0: Canarias,
1: noticias en
2: Onda Cero.
1: Buenos días. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha sugerido una próxima bajada del IVA después de reconocer que le había traicionado el subconsciente al equivocarse y asegurar que el gobierno había bajado el IVA en 2015 y corregir que la bajada había sido del impuesto sobre sociedades, además del IRPF. Rajoy se ha expresado de este modo cuando estaba concluyendo el mitin central de la jornada de Ecuador de campaña en Vigo, donde ha defendido la trayectoria de su partido frente a productos de tertulia y de pizarra. El peor error que se podía cometer hoy en España, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, es volver a las políticas conocidas como un gran fracaso para nuestro país. Tampoco es bueno ceder alegremente el voto a la incertidumbre o al azar o a cualquier estrella fugaz de esas que aparecen tan a menudo últimamente en nuestro país, esas estrellas desaparecen, pero mientras tanto hace mucho daño. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que todo político corrupto en España deberá devolver el dinero robado respondiendo con su patrimonio como medida para regenerar la democracia en el país. Sánchez ha garantizado que será implacable en la lucha contra la corrupción en el mitin celebrado en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia, donde ha sido recibido por alrededor de 2.500 personas.
3: Por eso me
4: quiero dirigir, por eso me quiero dirigir a todos los españoles que quieren cambiar las cosas, pero que dudan a quién votar. Que sepan que votar al Partido Socialista es votar cambio y poner fin a los gobiernos de la derecha en Murcia y también en el conjunto de España. Eso va a significar votar al Partido Socialista el próximo 24
1: de mayo. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dejado claro en Murcia que Podemos sale a ganar todos los partidos que juega y tras recalcar que no se les compra ni se venden porque tienen claro de dónde vienen, ha manifestado que Podemos es la única posibilidad razonable de recuperar la dignidad como país en Europa porque los actuales gobernantes son los antisistema, advirtiendo que son tiempos de pelea. Haciendo una mención especial con motivo del cuarto aniversario del 15M, Iglesias ha dicho estar orgulloso de ser hijo del 15M porque el el pueblo ha comprendido lo que este movimiento señaló.
5: El 15M hizo básicamente una cosa. Señaló con el dedo arriba y dijo, esos son los enemigos del pueblo y estamos orgullosos de haberlo entendido. Algunos pueden estar orgullosos de ser los hijos de un ministro de la dictadura. Nosotros estamos orgullosos de ser hijos del 15M.
1: ETA tiene actualmente una treintena de miembros en la clandestinidad y decenas de zulos con armas explosivos y otro material con los que se reserva la posibilidad de volver a la lucha armada, según ha afirmado el fiscal del Tribunal Correccional de París, Benjamin Chambré. En un juicio contra la ETA de Chiar Plaza Fernández, el fiscal ha recordado que desde las últimas acciones terroristas, en 2011, han sido detenidos en Francia 12 activistas de la banda. Chambré ha subrayado que ETA continúa existiendo y que una treintena de sus activistas sigue hoy en la clandestinidad. También ha recordado que aunque su última campaña mortífera se remonta a 2009 en relación a los atentados en España durante el verano de ese año, en Francia su actividad se prolongó en particular con acciones contra las fuerzas del orden. Shohar Sarnayev, declarado culpable de los atentados de la Maratón de Boston de 2013, ha sido condenado a pena de muerte por las dos bombas caseras que mataron a tres personas e hirieron a otras 264, según el veredicto del jurado. Los 12 miembros del jurado, siete hombres y cinco mujeres, han alcanzado una decisión unánime para enviar a Sarnayev, de 21 años y origen checheno, al corredor de la muerte. De esta forma, el jurado respalda la versión de la Fiscalía de que el acusado quiso perpetrar el mayor daño posible en nombre de la yihad frente a la postura de la defensa que argumentó durante el juicio que se dejó influir por su hermano mayor Tamerlán a la hora de colocar las dos bombas caseras. Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se va a reunir este sábado en Roma con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, después de que éste mantenga una audiencia con el Papa Francisco. Abbas ya se encuentra en Roma y ha sido recibido por el primer ministro italiano, Matteo Renzi, y por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Las visitas de Abbas se producen después de que el Vaticano anunciara un acuerdo con el Estado de Palestina en el que se apoya la solución de los dos Estados para el conflicto con Israel. Es todo por el... Momento, más noticias en Onda Cero, cuando sean las 7 de la mañana, cuando sean las 6 en la Comunidad Canaria, con Juan Diego Guerrero. Juan Ramón Lucas, buenos días. Carlos Salsina, muy buenos días. ¿Te parece que contemos
2: cómo está la actualidad a esta hora de la mañana. Corresponsal de Onda en Marruecos, Elena González.
6: Esta mañana está previsto que Vamos se practique. Vamos contar
2: cómo ha terminado esta cumbre en línea con nuestro corresponsal en Iberoamérica, Ángel Sastre,
0: buenos días. Hola, buenos días. Todos hablan de Raúl. ¿Qué lleva a un ciudadano de tradición cristiana de cultura europea
5: sin antecedentes islámicos o árabes a pasar de la nada al radicalismo islámico? Nuestra propuesta de radio compartida nace con personalidad propia y ganas de convertirse también en suya,
0: de ustedes, y por mucho tiempo. Y que sea lo que usted quiera. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, más de uno, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 12 y media del mediodía.
7: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, comienza como cada sábado, como cada fin de semana Onda Agraria, para hablar de agricultura, de ganadería, de turismo rural, de alimentación y de todo aquello que esté relacionado con el campo. Muy buenos días, Soledad.
6: Muy buenos días, Pablo, muy buenos días a todos los amigos de Onda Agraria y muy buenos días, además, a todos los amigos del campo. Ayer celebrábamos San Isidro y hoy lo hacemos aquí, en Onda Agraria también.
7: Bueno, pues iniciaremos el programa con el sector lácteo y un gran conocedor del mismo, nuestro compañero y amigo Carlos Buxade Y también hoy dedicaremos un espacio a la almendra. ¿Cómo se presenta? la campaña? Pues eso lo vamos a saber en unos minutitos.
6: Tontas listas de Santa Clara y de Alcalá. Estamos hablando de las riquísimas rosquillas para disfrutar este fin de semana, este fin de semana de San Isidro y bueno, y en cualquier momento, Pablo. Luego vamos a descubrir la diferencia entre unas y otras.
7: Bueno y además de todo ello, como cada sábado, precios agrarios, las principales noticias del sector, la actualidad desde Bruselas y la previsión del tiempo para el fin de semana. Soledad, algo muy importante, ¿cómo pueden contactar nuestros oyentes?
6: Pues a través de esta dirección de correo electrónico, ondaagraria@onda0.es. También lo pueden hacer enviando sus cartas por correo postal a esta dirección. Onda Cero Radio, programa Onda Agraria en la calle Fuerteventura número 12 en San Sebastián de los Reyes en Madrid con el código postal 28703. Pueden seguirnos a través de las redes sociales a través de Twitter y a través de LinkedIn y pueden mandarnos notas de audio por WhatsApp a este número de teléfono 626-980376.
7: Bueno, y dicho todo esto, ponemos en marcha el tractor y nos ponemos precisamente en marcha con la actualidad de la semana. Exigen a la agencia tributaria que paralice las inspecciones fiscales en el campo por la PAC.
6: Representantes de organizaciones agrarias y de cooperativas han pedido al Gobierno que paralice la oleada de inspecciones fiscales al campo hasta que se aclare cómo deben tributar, si llevan IVA o no, las transmisiones de tierras que incluyen derechos de pago único de la política agraria común. Responsables del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se han reunido con el sector en la Mesa Técnica de Fiscalidad para analizar este asunto. De importancia para los agricultores, ya que está en juego el tratamiento tributario de los derechos de pago único de DC de ...de miles de solicitudes.
7: Según el último avance del Magrama... ...la producción de tomate aumentará un 4,1% en España.
6: La producción de tomate en España... ...en el periodo de recolección... ...entre el 1 de enero y el 31 de mayo... ...subirá un 4,1%... ...con 1,12 millones de toneladas previstas... ...según el último avance de superficies... ...y producciones del Ministerio. El informe detalla otras previsiones... ...de producción hortofrutícola... ...como la de la patata temprana... ...de la que se prevé recoger 382.000 toneladas.
7: La industria alimentaria exportó un 5,9% más en 2014 hasta alcanzar los 24.018 millones de euros.
6: La industria de alimentación y bebidas española generó 378.824 empleos, un 1,95% más y su producción total se elevó un 3,8% hasta los 93.200 millones de euros, casi el doble que la industria manufacturera. Así lo recoge el Informe Económico de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, la FIAB, de 2014. Estos datos sitúan a España en sexta posición de la Unión Europea por volumen de exportaciones, solo superada por Alemania, país Países Bajos, Francia, Italia y Reino Unido. El 7,3% de las exportaciones del sector en el ámbito de la Unión Europea corresponden a nuestro país.
7: Isabel García Tejerina afirma que defenderá el sector platanero con los medios que contempla el POSEI.
6: Tejerina, que visitó la isla de La Palma, indica que la defensa del POSEI es la defensa de los agricultores canarios, de más de 16.000 familias canarias. Y ha señalado que el gobierno español ha asumido un compromiso importante para los cosecheros de Canarias. La ministra, al ser preguntada por el debate abierto en Canarias entre subsectores por el reparto de la ficha financiera del POSEI, ha aclarado que la responsabilidad del gobierno central fue conseguir una ficha financiera importante y la gestión de cómo repartir ese dinero le corresponde al gobierno de Canarias, que es quien toma las decisiones a este respecto.
7: Y finalizamos nuestro primer bloque de noticias. La industria láctea considera que los contratos de un año limitan la competitividad del sector.
6: La Federación Nacional de Industrias Lácteas, la FENIL, ha hecho una propuesta de mejora del Real Decreto 125-2015 del Paquete Lácteo ante las dificultades prácticas que está presentando su aplicación tanto para ganaderos como para industrias. Para ello, además de trasladar su propuesta a la Interprofesional Láctea INLAC y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Federación acuerda presentar un recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el objetivo de mejorar algunos aspectos de la operativa de de los contratos lácteos.
3: Una hectárea, dos fanegas, cinco acres, doce libras... En Banco
0: cañada, Sabadell sabemos que el sector agrario... ...tiene una manera diferente de ver el mundo... ...y también una forma diferente de relacionarse con un banco. Por eso hemos creado Sabadell Negocio Agrario. Infórmate en el 902-323-000... ...en bancosabadell.com o en nuestras oficinas. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo. Onda Agraria... Onda Cero.
7: Bueno, 2015 es un año que ha comenzado diferente para todos los productores, pero si hay un sector que realmente nota la entrada de este, de este año, de este 2015, es precisamente el sector lácteo. Y de ello vamos a hablar con Carlos Buxade, ya saben, nuestro compañero y nuestro, sobre todo, amigo. Carlos, muy buenos días. Bienvenido a Onda Agraria.
4: Hola, buenos días, Pablo. Buenos días, Sole,
6: Buenos días, Carlos.
7: Carlos, momentos difíciles para el sector lácteo, ya no solamente para el productor, sino también para la industria.
4: Claro, claro. Pero habíamos hablado de esto ya, ¿verdad, Pablo y Sole? Cuando claro. hablábamos de la financiación de todo el tema de limitación de comercialización, ¿verdad? La famosa cuota láctea.
7: Sí, 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 claro. sí. Es un problema que además se veía venir, se veía venir y, y bueno, pues es que viene el lobo, que viene el lobo hasta que hasta que está aquí, ¿no? Ahora nos ha llegado y, y vamos a ver por dónde por dónde sale. ¿Cómo está la, la situación de la sanción, por un lado, a las industrias lácteas que conocíamos hace hace ya unas semanas y por otro lado la situación de la cuota
4: láctea, Carlos? Pues mira, en primer lugar, eh, hoy es que vengo especialmente indignado, ¿sabes? Uh -huh. Porque he puesto gasolina ¿eh? y no te digo el precio que la he pagado, sí. entonces cuando el barril brende está a 67, ¿vale?, la gasolina está donde está y todas las gasolinas más o menos al mismo precio, ¿bien? Sí. Y entonces les ponen un expediente, ¿de acuerdo?, en el cual es un expediente pues, mucho más pequeño que el que han puesto a la industria láctea. O sea, a las petroleras les ponen 32 millones y a la industria láctea 88, que es además la cuarta mayor cuantía impuesta por competencia a lo de su historia. O sea, no, te lo, no os lo perdáis, uh -huh. ¿vale? Entonces, claro, para, hey, ¿por qué surge esto?, bueno, pues porque evidentemente, como tantas veces hemos hablado ahí, el contrato lácteo no sirve porque no hay márgenes ni para el productor ni para la industria. Y naturalmente esto se está agudizando en esos momentos donde al no haber un freno a la comercialización, por cierto, repitamos una vez más, amigos, la cuota era un freno a la comercialización, poder comercializar sin multa, no a la producción, como se dice reiteradamente. Pues Pablo se pone todo de un oscuro elevado, normal, ¿verdad?
7: Lo que pasa, Carlos, eh, nos encontramos, desde luego, en una situación muy complicada, claro. porque es un quiero y no puedo. Es decir, ¿qué solución tenemos? Porque la realidad es que la leche en los supermercados, en las grandes superficies, tiene el precio que tiene,
3: uh
4: -huh.
7: y, y a partir de ahí hay que repartirlo entre todos.
4: Claro, Pablo. Claro, Sole, es que el problema viene por ahí. Es decir, la, tenemos que ir a y precio, como lo hemos dicho, 100.000 veces en cada segmento de la cadena alimentaria, porque no hay cadena de valor, claro. Y entonces, obviamente, se reparte, pero se reparte mal. Pablo, ayer por la tarde estaba yo hablando con ganaderos del norte... ...que le están pagando la leche a 22 céntimos, Pablo. Claro. Ver, pero por el amor de Dios, eh, me indigno, disculpa Y cuánto, eh,
7: Carlos, ¿cuánto les cuesta producir a esos a esos ganaderos esa leche?
4: Mira, realmente, si vamos a contabilidad analítica... ...los cálculos que tenemos hecho nosotros con clientes nuestros... ...están alrededor realmente con un apalancamiento normal... De entre 30 y 32 céntimos leche tipo litro. Eso es lo de estamos, Pablo. Uh -huh. Entonces, claro, lo que no se puede pagar es a veintitantos céntimos, amigo mío. Uh -huh. No se puede. Y a eh, su vez, Carlos, ¿y
6: cuánto está cobrando por la leche el ganadero francés o el, el ganadero alemán, por ejemplo? Pues,
4: claro, claro, ahí está el problema. Esos cobran una, una cantidad totalmente distinta a la nuestra, normal, normal, sole, pero no te olvides también que en su momento, en Alemania, por ejemplo, la cuota cubría perfectamente la producción. ¿De acuerdo? O sea, no había el agujero que había aquí, que era terrible, que permitía naturalmente el manejo de agentes económicos fuera del sector para hacer especulación con la leche y productos lácteos, ¿sabes? El producto, la posición es totalmente diferente. Normal, claro, ahí estamos.
7: La verdad es que es una, una situación además, viene viene de lejos y tiene difícil solución porque, bueno, realmente no puedes estar perdiendo
4: continuamente 10, 12, 15 céntimos de euro por litro. Claro que no. Y además, es que eh, cuando llega luego la Comisión Nacional de Mercados y de la competencia eh, a este sector, pues claro, lo destroza. Porque ahora la gran pregunta es, ¿cómo va a recuperar la industria esta sanción? Ten en cuenta que hay una empresa que le ha ido 23 y pico millones, no me acuerdo la cifra exacta. Sí. A otra le ha ido 21, casi 22. A la otra le ha ido 12. Eh, eh, amigo mío, esto alguien lo tendrá que pagar y ya sabemos quién lo va a pagar a la larga, ¿verdad? No, pues, no hace a ir a Salamanca para entenderlo.
7: Pues imagino que el consumidor, ¿no, Carlos? Bueno...
4: El consumidor y el ganadero porque al final pues pasa lo que está pasando ahora, Pablo, unos precios ridículos al productor y claro, como es un producto que no puedes almacenar, no puedes conservar en la explotación, pues es la famosa frase, o oh, si no quieres no me la des y a ver qué haces.
7: La verdad que en su momento doña Isabel García Tejerina cuando surgió la la noticia de los ochenta y tantos millones de euros de sanción a la industria láctea eh, mostró su preocupación y, y pues, algunas organizaciones lo vieron como, como no, no vieron bien esa preocupación de la ministra porque parecía como que protegía al industrial contra el ganadero. Y yo creo que era todo lo contrario. Yo creo que, que doña Isabel lo que estaba diciendo es que esa sanción a la industria no era buena para el
4: productor ganadero. Naturalmente. Y además, creo recordar que dijo algo así, que era responsable de la industria y responsable de los ganaderos, que es verdad. Hmm. Por lo tanto, está claro que la señora ministra... Estoy absolutamente convencido, estaba muy preocupada por lo que pasaba al final de la cadena que era el ganadero, naturalmente, obvio, ella sabe muy bien qué está pasando en el campo, cómo no lo va a saber. Y eso, naturalmente, amigos míos, genera un problema insoluble como no vayamos a constituir por una vez por todas una cadena de valor como Dios manda y a remunerar adecuadamente cada segmento de la cadena si no estamos perdidos.
7: Precisamente, Carlos, antes de, de dar paso a, a tu entrevista, eh, comentábamos la última de nuestras noticias del, del bloque era que la industria láctea consideraba que los contratos de un año limitaban la competitividad del sector.
4: Vamos a ver, vamos a ser sinceros. Yo, yo es que a veces hablo demasiado, ¿sabes, Pablo? Y eso lo, lo pago caro. Pero es que los contratos no sirven. No sirven, Pablo, porque la, la industria está en una tenaza terrible que es la que le genera la distribución y le genera el productor. Entonces la industria se defiende como puede, como gato panza arriba, pero la industria es una víctima de la situación igual que los del productor. No nos no, no confundamos. Claro.
7: Carlos, una, una duda que seguro que alguno de nuestros oyentes se le plantea. ¿Por qué una cerveza, una lata de cerveza, puede costar... Eh, ...puede tener un precio constante más o menos a lo largo de, del año... ...y sin embargo un litro de leche fluctúa tanto. Claro,
4: y esto pasa igual con muchísimas bebidas refrescantes, ¿verdad?... ...o sí. con el agua mineral sin ir más lejos, por muy fácil... A, a, ...recordemos que en estos momentos que hace dos días... ...el eh, consumo interior real en España era del orden de unos 8,7 millones de toneladas... vale utilización interior total, hemos bajado mucho como sabes Pablo porque aquellos 9,5 millones de toneladas que consumíamos, pues bajamos terriblemente porque el consumo de leche líquida bajó de 125 a menos de 80 eh, litros por persona y año. Y por otra parte, Pablo, en este contexto, no hay que olvidar que solo producíamos realmente 6,5 millones. Por lo tanto, hay ahí un hueco tremendo, ¿vale? creo que hablaba hace un momento con Sole, que es lo que entra en fase especulativa y es lo que machaca el mercado. Porque la pregunta es muy sencilla, Pablo, ¿qué importamos?, ¿O qué se importa? Evidentemente productos lácteos, no leche líquida, porque la leche líquida es agua en su ochenta y muchos por ciento. ¿Estamos de acuerdo? Luego, claro, el producto lácteo, que es lo que tiene margen, pues es lo que nos, nos, macha, nos mata.
7: Ya. Es bueno, la... Carlos, ¿y, y soluciones...? Porque, porque, claro, eh, levantar una industria láctea, levantar una sanción de veintitantos millones de euros es complicado. Eh, ¿qué, ¿Qué salida le queda a esa, a esa industria? Aparte de que, bueno, pues al final eso, como comentabas, tenga que repartirse al final entre industria, consumidores y productores.
4: Ya, yo creo que que habría que hacer, Pablo, sencillamente es reconsiderar toda la situación. Es decir, eh, hacer un stand-by de esta multa que, eh, a su vez, con la actual legislación, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia tiene razón, porque aplica la famosa ley del 16 del 89, el famoso artículo 1 de la ley del 15 de 2007, que nos conocemos todos. Y entonces, claro, ahí tiene razón. Esto hay que pararlo, a mi modo de entender. Hay que sentarse todos, hay que establecer una verdadera cadena de valor, que llevo diciéndolo 20 años, y de una vez por todas hay que establecer ajustes y precios en cada nivel de la cadena. Y aquí tiene que contribuir de una forma definitiva, fundamental, la gran distribución, que es la que tiene más sartén por el mango, y esto, si no se hace así, Pablo, yo no le veo solución. La verdad que no se la veo. Que es lo que hablábamos hace un momento con Sole, ¿no? En otros países, la gran distribución actúa de una forma distinta que aquí, lógico, normal. Aquí ella defiende su, su parcela y la defiende muy bien, pero en contra de los otros dos segmentos, normal.
7: ¿Peligra, Carlos, el sector lácteo en España? Es decir, dentro de unos años podemos vernos eh, pues, consumiendo leche francesa y no teniendo leche española.
4: Vamos a ver. Mira, yo hace como 20 años ya, o más, hay que ir a las hemerotecas para verlo, dije que en, en España no quedaría más allá de 8.500, 9.000 ganaderos, ¿vale? Y uh -huh. estamos en ello, nos quedan 17.000 ahora. En aquel momento había más de 100.000. Pues lo mismo te digo ahora, si esto sigue así... ...al final que acabaremos produciendo... ...en lugar de seis millones de toneladas... ...pues tres y media, cuatro que es lo que va a leche líquida... ...y todo lo que venga de productos y añadidos... ...vendrá del exterior... ...y eso es un problema porque nos cargamos una estructura... ...muy difícil y muy larga... ...para montar... ...y eso es un error, es un error garrafal... ...y el país no es consciente... ...el otro día decía en una conferencia... ...el país no es consciente lo importante que es el agricultor... ...y el ganadero para un país... ...porque desde el punto de vista logístico es fundamental... ...generar alimentos no se puede romper esa estructura hay que defenderla y la tiene que defender la sociedad. Pablo, si no entendemos eso, estamos perdidos.
7: Bueno, pues esperemos que, que lo entendamos todos, que el sector se siente desde abajo hasta arriba y, y busquemos una solución para, para que todos podamos mantener vivo este sector que, como bien dices, Carlos, es fundamental para, para todos nosotros. Totalmente. Don Carlos Buxade, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro sábado en el que seguiremos analizando la actualidad ganadera.
4: Muchas gracias, Sole, muchas gracias a Dios, y Pablo.
6: disfruta, Carlos, de este fin de semana de San Isidro. Sí, sí, no pongas sí. más gasolina y compres rosquillas.
4: No, iré en bicicleta. Que efectivamente, no que es muchísimo mejor. <risa> Una base muy fuerte. Un, un saludo. Hasta pronto. Pablo Rodríguez Pinilla
3: y Soledad de Juan, Onda Agraria. Bueno, da llega el momento,
7: analizado el sector ganadero con Carlos Buxadec, la verdad es que es que de a gusto hay gente que dice, no, es que es un poco pesimista. No, no, es realista y además el tiempo va dando va dando la razón, lo que hace falta es trabajar y sentarse y, ve, y ver las soluciones.
6: ¿no? Y vamos a mandar también un especial saludo para el sector ganadero, que lo está pasando, la verdad es que mal.
7: Sí, porque además madrugan con Onda Agraria y eso Por nos, supuesto, nos por supuestísimo. Los sí, sí, no. pues que madrugan también son los oyentes que nos envían eh, notas de audio a, al WhatsApp, de bueno, del teléfono bueno, de Onda Agraria. Bueno, bueno,
6: madrugan y no madrugan, porque lo pueden pues hacer. A lo largo de toda la semana, eso es cierto. O sea, que si te parece, Pablo, vamos a empezar a escucharlos. Hola, buenos días. Eh,
8: saludo a todos los clientes de Onda Agraria y me gustaría saber, por porque hace mucho tiempo que tengo curiosidad, cuántos tipos de tomate de cherry hay y qué tipo de riego es necesario para el cultivo de los mismos. Muchas gracias, un saludo. Me
2: gusta
6: mucho su programa.
8: Hola, soy María de Cáceres, me encanta tu programa. Un saludito.
0: Buenos días, me llamo Ángel. Me gustaría, si es posible, que hablaran un día sobre la reserva de mariposas que tenemos aquí en el mar de Antígola. Un saludo y muchas gracias. Enhorabuena por vuestro programa.
6: Buenos días, camino hacia Navarra para estudiar Derecho. Os felicitamos por vuestro programa, eh, José Joaquín y yo.
3: Bueno,
7: Soledad, pues variados los, los oyentes y, y sobre todo inquietos, ¿no? Los tomates cherry, ¿cuántas variedades? Pues, pues muchísimas, yo creo que casi tantas como, como las normales. Y el riego, pues lo normal es que sea eh, riego por goteo o ya si es un nivel un poco más profesionalizado, pues la hidroponía la verdad es que se, se impone en el, te, en el cultivo de, de hortícolas. Y de las mariposas del mar de Antígola tendremos que hablar, De por las supuesto. mariposas del
6: mar de Antígola hay que hablar que las tenemos aquí cerquita y que además es verdad que son un recurso medioambiental que, del que tenemos que hablar en este programa.
7: Sí, sí, porque es, es, es importante Y también es importante que nuestros oyentes Sigan dejándonos notas de, de voz En el teléfono 626-9803-76 A través de, del WhatsApp Para conocer su opinión Y para conocer también Lo que quieren escuchar en, en Onda Agraria Que a nosotros pues, nos interesa saberlo Onda Agraria Hay cosas que no puedes
0: predecir Otras, sí en BBVA sí financiamos en mejores condiciones al domiciliar tus ayudas PAC Y si lo haces antes del 31 de mayo te llevas un set de campo Acércate a una oficina BBVA, consulta las condiciones de la campaña Y descubre que hay otra manera de entender el
3: negocio agrario BBVA, adelante Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
6: Y damos un salto ahora desde la ganadería a la agricultura, en concreto hoy al sector de los frutos secos. Y vamos a conocer con la ayuda de don Juan Cantabella, presidente del Consejo Sectorial de Frutos Secos de Cooperativas Agroalimentarias, cómo se encuentra la situación. Juan, muy buenos días, bienvenido a Andagraria.
9: Buenos días y gracias por acordaros de un sector que necesitamos que siempre estemos... En la onda, en nunca mejor dicho.
6: Por supuesto, siempre estamos pendientes de los frutos secos. Esta semana conocíamos los datos de la campaña de la almendra. ¿Cómo, ¿Cómo son? ¿Cómo se está desarrollando la campaña?
9: Bueno, pues yo te diría que a ver la campaña, comparándola con las cifras del año pasado, pues ha mejorado algo, no mucho, porque hay que tener en cuenta que en España, hasta ahora por lo menos desgraciadamente, la, la, la superficie agraria de frutos secos está orientada a temas de secano. Entonces, los dos últimos años hemos tenido una terrible sequía eh, en casi todas las zonas, básicamente en Andalucía y en Comunidad Valenciana, con lo cual, pues, eh, aunque la floración fue buena, pues, al final el rendimiento fue muy bajo debido a la sequía. Este año, hasta ahora, nos está acompañando una buena floración, ausencia de heladas, <coughs> ha habido lluvias en el momento adecuado. <coughs> Esperemos que éstas sigan y con lo cual pues, al final prevemos que habrá pues, una campaña mejor que la del año pasado y del, y del pasado.
6: ¿Cuáles son las variedades principales que cultivamos en nuestro país? Estamos hablando de la almendra.
9: A ver, las variedades son variedades uh, absolutamente mediterráneas, uh -huh. eh, largueta, comuna, fundamentalmente. Hay una que, bajo mi punto de vista, esto es una apreciación no solamente mía personal, sino que del sector que es la reina, que es la marcona, que tengo que además decir que es una variedad de mi zona, de la zona valenciana, personal, sino que del sector que es la reina, que es la marcona, ...que tengo que además decir que es una variedad de mi zona... ...de la zona valenciana y además de mi provincia, de Castellón... ...donde hay mucha eh, mucha plantación con esta variedad... ...que podríamos decir que es la, la variedad eh, más importante... ...en cuanto a su calidad. Frente a lo que nos viene de fuera... ...que, que nos viene de Estados Unidos... Eh, ...nos viene de la, de la zona de California donde es una almendra que quizá que quizá no, seguro, tiene muchísimo más rendimiento que la nuestra, pero que a la hora del consumo, a la hora del snack, que es donde el consumidor eh, tiene y puede eh, elegir una almendra u otra, pues no tiene punto de comparación. Quizá en el proceso industrial sí, porque la almendra, además de los snacks, pues afortunadamente cada día se está eh, introduciendo más en todos los procesos industriales ...de repostería y de pastelería.
6: Claro, eh, a eso iba a ir yo un poco, Juan... ...porque aparte del consumo en fresco... ...la almendra es un ingrediente muy importante... ...dentro de la industria alimentaria.
9: Muchísimo y más en los próximos años. Nosotros tenemos en este momento ya contactos... ...con industrias de Europa, incluso algunas de América... ...donde la leche de almendra... Eh, ...ya por mi edad, yo ya la conocí cuando era... ...adolescente de que había unos tarros de, de concentrado de almendra... Que, que, se, ...que se convertían en leche de almendra... ...está teniendo en este momento mayor aceptación a nivel mundial... Que ...incluso que la leche de soja... ...al margen de que es muchísimo más gustosa... ...y que crea menos problemas... ...que la, la leche proveniente de los lácteos... ...o sea, este es un tema que está desarrollándose... ...y que yo pienso que en los próximos años va a tener una importancia capital.
7: Sí, don Juan, muy buenos días. Eh, buenos a, a, días. Aparte de la almendra, ¿qué otros frutos secos eh, se cultivan en, en España y, y qué se considera fruto seco?
9: Bueno, se considera fruto seco, al margen de la almendra, eh, estamos hablando también de la avellana, que es una, es una producción muy concentrada también en los Mediterráneos, sobre todo en la provincia de Tarragona y de, y de Castellón, y estamos considerando también el pistacho. Pero yo lo que os diría es que, por los estudios que tenemos hechos, tanto en la Confederación, y además eso está a la mano de cualquiera que, que al estudioso que lo quiera ver, eh, el futuro del futuro el futuro pasa por la almendra, porque ya no solamente es la propia degustación de la almendra, sino los derivados, como te decía antes, de la leche, o los derivados de las arenas, de las, de las harinas, o de los palitos, de cualquier cosa que va. Eh, anexo a lo que es la pastelería, yo pienso que es el, en este momento el producto agrario con más futuro que tenemos, y lo digo con toda, y yo soy del ámbito cítrico, con con más perspectiva en el futuro, seguro.
7: Bueno, y de hecho la, las nuevas plantaciones que se solicitan y, y pues pues así lo, así lo confirman, ¿no? Porque eh, yo por lo menos en las zonas que me muevo sí que está el productor muy interesado en plantar almendros. Eso sí, muchos de ellos son variedades de floración tardía para evitar problemas con las heladas que, que le afecta pues, pues muchas veces, a, demasiadas veces a, a los almendros, ¿no?
9: Exactamente, tú acabas de poner el dedo en la llaga. El almendro tiene dos problemas. Uno, el almendro en, en, en secano, que tradicionalmente es casi el 90% de la producción de España, tiene uno, unos rendimientos por hectárea bajísimos. Estaríamos hablando de que un rendimiento por hectárea en secano eh, que fuera, te diría, excelente, y, y manejando la climatología para que llueva cuando toque, cosa que no es... Sí. ...evidentemente, no, 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 es fácil. no podemos mandar sobre eso... ...estaremos hablando de producciones que van... ...como muy optimistas, alrededor de 250... ...300 kilos de pepita de almendra por hectárea... Uh
3: -huh. ...un
9: almendro en regadío... ...comprobado, y en España ya los hay... ...en regadío, y por ejemplo... ...mi, mi organización, mi empresa, ¿no? al margen del tema... ...del tema representativo en, en cooperativas... ...lo tiene eh, fuera de este país... ...estamos hablando de producciones... ...de 2.000 mil kilos de pepita por hectárea...
3: Claro.
9: ...y estamos hablando... ...de que hoy, hoy... ...el precio en este momento que se paga por la almendra... ...está entre una horquilla... ...entre 7 y 10 euros... Uh -huh. ...con lo cual estamos hablando de un producto... ...que este es un mensaje que yo... ...le lanzo a la administración... ...la administración en este momento... ...y yo lo sé y me costa y todos lo sabemos que las ayudas a la agricultura están menguando, desapareciendo, pero yo creo que las administraciones tienen un factor importante en este momento, el, el Ministerio de Agricultura tiene uno y las comunidades autónomas en sus consejerías tienen otro, y es de ir orientando los procesos productivos agrarios que nos están diciendo continuamente de que la agricultura va a ser o es, y yo también creo en eso uno de los eh, sectores que va a producir a la larga más empleo, y más empleo estable y sostenible en este país, lo que hay que tiene que hacer las administraciones, ya que se han acabado las ayudas, que yo con ellas nunca he creído, y un proceso agrario con ayudas está muerto, porque si tenemos que movernos con la vida está muerto, pero que sí que tenemos que meter dentro de la administración, hacerles ver de que los procesos agrarios no solamente se mueven por ayudas, se mueven también por consejos, por estudios agronómicos, por orientaciones al productor, etcétera, etcétera. Es decir, cuando tú un, pro, un producto agrario lo sacas al mercado y produces más producción que el propio mercado que tú tienes te está pidiendo, yo creo que no hace falta ser muy listo para hacer números ni estudiar económicas sí, sí. para saber que cuando un producto, pues hay más oferta que hay que demanda, pues los precios bajan. Entonces el ajustar la oferta a la demanda es una obligación que tiene la administración y en el sector de la demanda hoy afortunadamente la oferta está superando, está superando a la demanda, con lo cual los precios son adecuados y lo que hay que hacer es mejorar la producción, evidentemente convirtiendo pues, zonas de secano que son...
7: Don Juan, será la, la demanda supera ahora mismo la oferta.
9: Sí, ah, sí, sí. No no,
7: que habíamos entendido que la oferta superaba la demanda, entonces, claro... Ah, lo, porque he equivocado, no, no, he equivocado.
9: No. He equivocado. Eh, bueno, no sé lo que he dicho, lo que, te, <risa> lo, que <te> digo,
7: <risa>
9: lo que te digo es lo siguiente. En este momento nosotros somos incapaces de suministrar el suficiente producto que nos piden nuestros clientes.
6: Pues ahí nos queda el, el mensaje de Juan Cantabella, presidente del Consejo Sectorial de Frutos Secos. Estamos hablando de perspectivas de futuro positivas y de un sector, el de los frutos secos, y en concreto el de la almendra, como bien nos ha dicho Juan, con muchísimo futuro en nuestro campo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, Juan. Un saludo.
9: Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta ahora.
7: La verdad es que coincido 100% con, con don Juan... ...en su análisis sobre todo en esa demanda... ...de que la administración guíe al productor... ...porque es cierto que muchas veces... ...y lo hemos visto a lo largo de estos últimos años... En, ...en innumerables ocasiones ocurrió con el vino... ...todo el mundo a plantar uva... ...a plantar cepas y cepas y cepas y cepas... ...el precio de la cepa de la uva cayó por los por los suelos... ...con la aceituna espero que, espero que no ocurra... ...por el carácter becero del, del olivar... ...que eso le defiende un poco... ...pero con la leche de cabra también ha ocurrido... De de pronto se animó a todo el mundo a producir leche de cabra, leche de cabra, y después de unos picos, esa producción de leche de cabra, eh, el precio, bajó. Entonces yo creo que es una labor de la administración el guiar y el ordenar un poco el sector. Digamos, oiga, vamos a producir lo que necesitamos y, y tengamos un precio razonable. no Yo creo que... que que es un, una asignatura pendiente de nuestro
6: dirigente. Pues seguiremos muy de cerca este sector que siempre hemos seguido, Pablo, y que al que le tenemos muchísimo cariño, y además un producto muy sano, muy saludable, y al que también tenemos que dedicar más atención, fíjate.
7: Bueno, pues le dedicaremos más, más atención y más estudio, y yo la verdad es que recomiendo a todos nuestros oyentes, ahora ya es tarde, pero acuérdense, el año que viene, un poquito antes de ver la floración de almendros, es una auténtica maravilla, así que yo, yo les recomiendo que, que no se lo pierdan, y sobre todo, que no dura mucho, así que no se, no se entretengan y llega el momento Soledad de ver qué noticias, qué sorpresas nos llegan desde, desde Bruselas ¿no? Pues sí,
6: vamos a viajar hasta Bruselas para conocer las principales noticias de la Unión Europea esta semana y que afectan al campo especialmente al campo español y lo hacemos como siempre con Javier Ruiz desde Onda Cero Toledo. Javier, muy buenos días
8: Muy buenos días compañeros, os contamos a esta hora los principales asuntos de la actualidad europea empezando por algo que ya se sabía pero que ha sido publicado oficialmente el boletín oficial del Estado y es que se han Amplía el plazo para pedir las ayudas PAC hasta el próximo 15 de junio. Se modifican esos plazos para la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural y el reglamento sobre asignación de derechos del régimen de pago básico de la PAC, publicado, por tanto, como les digo, el pasado miércoles, día 13, en el Boletín Oficial del Estado. Al margen de este asunto, les contamos también que los algodoneros advierten de que se van a movilizar si no se autoriza el uso del tidiazurón, que es un defoliante, lo han dicho responsables de UPA Andalucía y es que los productores se han quedado sin la única alternativa para abrir adecuadamente las cápsulas del algodón, donde se encuentra la fibra después de la prohibición de esta materia activa. En la Unión Europea han apuntado que dicha materia activa se ha caído de las opciones autorizadas para los cultivadores y a su juicio dos sustancias alternativas autorizadas en España. De Sal y River no son en realidad defoliantes ni actúan bien como tales, sino más bien herbicidas quemantes. Así pues, eh, descontento en el sector ante esta, eh, ante esta situación que se crea y de hecho advierten con la posibilidad de movilizarse más adelante. Además, os contamos que La Rioja es la primera comunidad autónoma que ha recibido la Carta de Conformidad de la Comisión Europea a su nuevo programa de desarrollo rural, que es el primer trámite para avanzar en las líneas estratégicas que marcarán el periodo 2014-2020. El gobierno riojano ha detallado que esta decisión supone que La Rioja podrá iniciar los trámites necesarios para convocar las diferentes órdenes de ayudas recogidas en el programa. Ha recordado en unas notas que mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias, impulsar una gestión sostenible y garantizar el desarrollo territorial son los principales objetivos de este programa que incluye 12 medidas. Y terminamos contando que Unión de Uniones reclama que la red Natura compense las afecciones a la actividad agraria. Castilla-La Mancha ha publicado ya los planes de gestión de 41 espacios protegidos que forman parte de la red Natura 2000 de la región y que cuando alcancen la totalidad de la red, afectarán a la cuarta parte del territorio autonómico. Dichos planes de gestión definen las restricciones a la actividad humana y por lo tanto la agraria, que deberán respetarse en beneficio de la conservación de la biodiversidad de estas áreas. Según considera la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, sin embargo, creen que no está definido si se compensarán tales restricciones, a la vez que piden que los titulares afectados cuenten con ayudas compensatorias cuando su actividad se vea alterada o que se vean obligados a adoptar ciertas medidas en sus explotaciones en beneficio de la conservación del patrimonio natural. Estos son, compañeros, algunos de los principales asuntos que forman la actualidad de esta semana, de la Semana Europea. Solamente desearos, como siempre, a vosotros y a todos los oyentes de Onda Agraria, una feliz mañana de sábado.
6: Pues muchas gracias, Javier Ruiz, desde Onda Cero Toledo. Te esperamos el próximo fin de semana en Onda Agraria con Bruselas Informa.
8: Pablo
3: Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Alquiler.
0: Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro, adjetivo, que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo Si piensa en alquilar, ya sabe Alquiler Seguro, 902 375777. 77 Alquiler Seguro, 902 37 57 77
3: Aprovecha
0: las ventajas que te dan Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito Sin pasta que adelantar Llave en mano Y qué precios Siempre a tiempo acabarán Sin sorpresas Todo en regla y en 3D Antes lo ves Ven a vernos Llama ahora de Corman Punto es Onda Cero Madrid Con cada multa de tráfico La administración se lleva Tu compra de la semana La calefacción del mes Las entradas para el cine El depósito de gasolina.
7: No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta conductor. 900 200
0: 240. 900 200 240. Tú conduce. Grupo reacciona. Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid. ¿Sabes qué es Reformadísimo? Es disfrutar la reforma integral de tu vivienda o local. Conéctate a reformadísimo.es
10: ¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver por qué pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios ah y porque son muy amables. Los Fernández en toda la comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91 308 5000.
3: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
7: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria y que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico punto 0es y también pueden seguirnos a través de Twitter, arroba Onda Agraria o a través de LinkedIn. Soledad. ¿Cómo pueden nuestros oyentes eh, escuchar el programa por Internet?
6: Pues solamente tienen que entrar en esta web www.ondacero.es, buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y allí seleccionar el día y escucharlo o descargarlo. Y recuerda, Pablo, que pueden mandarnos notas de audio por WhatsApp al teléfono 626-980-376.
7: Bueno, pues ya saben que tienen ahí que mandarnos sus notas de audio y por favor no sean tímidos, cuéntenos todo lo que quieran porque hay algunos oyentes que solamente nos saludan no, no, queremos saber de qué pueblo son, qué se consume cuál es su relación con el campo eh, qué productos hacía su abuelo cualquier cosa relacionada con el campo nos nos interesa y, y yo creo que interesa a, a toda la audiencia Soledad. Y se nos
6: ha olvidado comentar una cosa antes, Pablo cuando hemos escuchado los mensajes la semana pasada decíamos que el primer mensaje de WhatsApp que recibiéramos, el la semana pasada recibiría un premio que era uh -huh. el juego este de ordenador para PC, el Farmer Simulator 15, y fueron... Patricia y José Joaquín, que nos han dejado un mensaje desde el coche, les debimos pillar. Además, sí, iban de sí, camino, explicaban, de ¿no? Camino. Pues ellos son los agraciados con este juego que lo recibirán, que no se preocupen que nos ponemos en contacto con ellos.
7: Bueno, y que además se puede jugar online, se puede jugar en red, ¿eh? O sea, que lo mismo nos encontramos por ahí eh, comprando vendiendo habichuelas, ¿eh? Así que que estén, que estén atentos. Bueno, Soledad, como bien sabe nuestra audiencia y la competencia en Onda Agraria de que hablamos de campo, sobre todo de campo y de los alimentos que vienen del campo, que precisamente es lo que más nos importa, ¿no? Tener unos buenos productos para conseguir una buena alimentación
6: Y es muy importante aprender sobre alimentación, es importante también mantenernos informados para que no nos den gato por liebre, así que seguimos repasando las noticias, la actualidad de esta semana.
7: Y precisamente noticia ha sido que el Consejo Oleícola Internacional confirma un repunte del 69% en los precios en origen del, del aceite virgen extra con respecto a los obtenidos el año pasado.
6: Y según indica su último informe de mercado, los precios en origen en España han experimentado una subida constante a partir de del segundo semestre de 2014. España se consolida como primer proveedor de aceite de oliva a Rusia con una cuota de mercado del 56% por delante ya de la de Italia que le sigue con un 30%.
7: La exportación de vino en Castilla-La Mancha crece un 37% en cuatro años y un 59% en valor.
6: Según ha indicado María Luisa Soriano, consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, estos incrementos han llevado a superar una producción de 1.124 millones de litros y alcanzar un volumen de facturación de 569 millones de euros. En este sentido, ha destacado que por primera vez Castilla-La Mancha lidera las exportaciones españolas de vino en facturación por encima de Cataluña, que tradicionalmente había sido la comunidad autónoma que hacía mayores ventas exteriores.
7: Andalucía considera que el coeficiente de pastos se debe tratar como un problema de Estado y no de las comunidades autónomas.
6: La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Elena Víboras, ha trasladado a la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina una serie de alternativas para conseguir que el nuevo coeficiente de admisibilidad de pastos, el ya conocido como CAP, se ajuste lo máximo posible a la realidad de la ganadería extensiva en Andalucía. Tras recordar que la revisión del CAP para la campaña 2015 es una exigencia de la Comisión Europea que ha considerado, considerado inadecuados los coeficientes aplicados en los últimos años. Víboras ha dado a conocer un plan de calidad elaborado por su consejería.
7: Bueno, y finalizamos ya el segundo bloque de noticias con una que nos llega precisamente de Castilla y León y es que la mayor parte del vino producido en esta comunidad autónoma tiene denominación de origen, una información que nos ofrece nuestro compañero David Frechilla desde Onda Cero, Palencia.
11: El sector del vino cada día tiene más fuerza en Castilla y León. Esta semana hemos conocido que la producción de vino con denominación de origen protegida supone en esta región el 84,6% del total, frente al 37,9% del resto de España. Durante la campaña 2014-2015 las bodegas las castellanos y leonesas produjeron 1,9 millones de hectolitros, una cifra que supone un incremento del 7,6% respecto al año anterior. Este dato también refleja la pujanza del sector en Castilla y León, dado que en el resto de España el descenso fue del 5,3%. Respecto a la vendimia de este año, desde el Itacil afirman que en estos momentos las viñas presentan un aspecto espectacular eh, con un periodo vegetativo normal. En Castilla y León... Hay una IGP, vino de la tierra de Castilla y León, y 12 denominaciones de origen protegidas a las que se podría sumar en un plazo de dos años la denominación de origen de cebreros
3: en Ávila. Onda Agraria Una hectárea, dos fanegas, cinco acres, doce libras En Banco
0: Sabadell mañana, sabemos que el sector agrario tiene una manera diferente de ver el mundo y también una forma diferente de relacionarse con un banco Por eso hemos creado Sabadell Negocio Agrario Infórmate en el 902-323-000 en bancosabadell.com o en nuestras oficinas Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo
3: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
7: Bueno, y aunque fue ayer, hoy celebramos nuestro particular San Isidro. Y a estas horas, y yo me atrevería a decir que a cualquier hora, son bienvenidas las tradicionales rosquillas. Damos la bienvenida a José Fernández y, por supuesto, los buenos días desde Nuno's Pastelería. José, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué necesitamos, José, para hacer una rosquilla? Supongo que para hacer las tontas necesitamos menos cosas que para hacer las listas. ¿O cómo?
10: <risa> bueno, para hacer rosquillas, eh, el ingred los ingredientes principales son huevos, harina... Eh, aceite y, bueno, luego el, el sabor que le vayamos a dar, anís, eh, vainilla, etcétera uh
7: -huh. eh, ¿Qué tipo de harina se, es necesaria para hacer una buena rosquilla? Porque, por ejemplo, a, a la hora de hacer panes, eh, sí se ve como ahora la tendencia es a buscar harinas, pues, a lo mejor más fuertes o, o recuperar, a lo mejor, texturas que se habían perdido. ¿En el caso de las rosquillas ocurre lo mismo?
10: Eh, no, la, la rosquilla necesita una harina de media fuerza, que se llama, uh -huh. es decir... Eh, la harina panificable, la harina eh, que no sea ni muy fuerte ni muy floja.
7: Uh
6: -huh. A Pablo le surgen dudas sobre las harinas, pero al resto de los siguientes yo creo que le surgen dudas sobre los nombres que tienen las rosquillas de, de, la, de la festividad de San Isidro, las tontas, las listas, de, las de Santa Clara. ¿De dónde procede esa diferenciación?
10: Bueno, decirte que la historia de la rosquilla eh, fue una pastelera de Fuenlabrada, se llama La Tierra Javiera, ...que las empezamos a, a vender en la verbena de San Isidro... Uh -huh. ...y se vendía la tonta... ...la rosquilla tradicional de, de de San Isidro... y ...la rosquilla tonta, la que lleva anises. Sí. ...posteriormente los pasteleros se han ido evolucionando... ...y las hemos ido metiendo azúcares, etcétera, etcétera... ...para hacer la lista... ...la diferencia entre la tonta y la lista... Es que la tonta es, es tonta, por así decirlo, tiene un sabor, tiene un sabor. <risa> Cuando se prueba es verdad, es que es una rosquilla tonta, es, es así. Perdón, tiene un sabor es claro. así? Y la lista pues eh, lleva más aromas y lleva azúcar.
6: ¿Y mm. la de Santa Clara?
10: La de Santa Clara es una rosquilla más tradicional que se ha cogido para... Eh, es una rosquilla de castilla, por así decirlo, que mm -hmm. va bañada con una, una merengada. Y la francesa, eh, bueno, lleva almendra y un toque de canela.
7: Bueno, José, ¿y cómo un arquitecto técnico termina haciendo, eh, no rosquilla sino alta pastelería? ¿Cómo, cómo, cómo deriva la, la arquitectura en la pastelería?
10: Eh, parece una controversia, pero realmente está muy unido. El, eh, si tú una cosa, un producto eh, gastronómico, lo dibujas bien, lo decoras bien, lo, nos, te entra por la vista, tienes eh, ya un, un 80% de, del éxito asegurado. Entonces la arquitectura eh, eh, incluso se puede realizar en una tarta. Yo llamo la arquitectura una tarta, eh, las distintas capas que lleva una tarta y a la hora de degustarla, si eh, un centímetro más o un centímetro menos, te puede variar en el sabor.
6: Bueno, solamente hay que ver los programas que tenemos ahora en televisión de, en el tema de tartas que acabas de comentar, en el que el diseño es espectacular y es, no te voy a decir que los ingredientes no lo sean, ¿no? pero que es una, una parte importante de, de ese producto final.
10: ...y por supuesto, incluso a la hora de, de elaborar una pieza artística en chocolate... ...por ejemplo, un caramelo, eh, tienes que ponerle la plomada a los niveles... ...para que no se te caiga, para, para hacer una, una pieza lo más eh, estética posible... Eh, con, con, ...con unos apoyos eh, casi que se van a caer... ...entonces eh, hay que nivelarlos de cierta forma, un poco eh, utiliza la arquitectura... ...para hacer todo eso".
7: Bueno, la verdad es que, por ejemplo, para, para innovar a la hora de hacer una, una rosquilla de, de San Isidro, José, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Yo me consta que alguna innovación ya tienes que haber hecho.
10: Sí, por supuesto. Uh -huh. <risa> eh, a ver, eh, lo que hacemos es un poco mm, llevar los, eh, los productos tradicionales eh, a los hábitos de consumo actuales. Es decir, eh, las, las, las recetas de pastelería eh, tienen muchísimos años... Eh, antiguamente el pastelero lo, la única forma que se había de conservar era poniendo azúcar en el producto, eh, y entonces eh, lo que hacemos hoy en día es eh, bajar los niveles de grasas y de azúcar al mínimo para que un producto eh, no sea pesado, sea ligero, somos el último plato, somos el postre, o, o en la merienda somos el, igual eh, el, el postre, la, el último toque en la boca, entonces que sea una, una cosa agradable, que sea... Eh, ...una sensación agradable y que no quede pesadez... ...¿cómo se consigue eso?... ...bajando todos esos niveles de azúcares... ...incluso utilizar azúcares hoy en día que tenemos en el mercado... ...tecnológico, que no es la sacarosa... Eh, ...bajando las grasas, etcétera, etcétera... ...entonces llevar ese producto tradicional... A, a, ...a los niveles de consumo de hoy en día... ...pero que nos recuerde sin embargo a esos sabores de la infancia... ...cuando uh -huh. nos comíamos la rosquilla de antes... el roscón de antes o la torrija de antes...
7: Bueno, pues la verdad es que a mí siempre se me hace la, la boca agua, pero con las rosquillas concretamente más, y además demando que la gente compre rosquillas y abandone la, la moda de comprar donuts, es, es, algo, es una reivindicación que hago desde aquí, desde Onda Agraria, para potenciar el consumo de lo nuestro, de lo, de lo tradicional. Eso
10: siempre lo he dicho yo. Sí, sí,
7: es que, es que no, 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 hay, no hay color. Hasta una rosquilla tonta... ¿Eh? Es mejor que un donus listo Así que ya lo saben todos nuestros oyentes En cuanto salgan a la calle hoy A por, a por esas rosquillas José, ya por último, ¿dónde se pueden degustar Estas estas riquísimas rosquillas?
10: Bueno, la, las podemos degustar en nuestro, nuestra casa Que es en la calle Narváez En el número 63 de Madrid, muy cerquita del retiro
7: Bueno, pues ya saben nuestros oyentes Que si quieren degustar esas ricas rosquillas Aquí en Madrid ¿Lo pueden hacer online? ¿Se mandan las rosquillas?
10: No, no eh... Hay que, hay... solamente vendemos distribuimos en, en, en nuestra casa, en, en la tienda
7: bueno, pues es una excusa más para visitar una, una ciudad preciosa como es como es Madrid también, así que ahí ahí tenemos una cita, José, hasta otro día muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos explicado cómo se hace una rosquilla y esa pequeña historia de, de este dulce tan típico, en este caso de Madrid, pero en general de toda España, un saludo.
0: Gracias a vosotros Fertiberia líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas
6: Y tenemos como cada sábado a Vicente Pérez Urbano para informarnos sobre los principales precios agrarios. Muy buenos días, Vicente.
2: Buenos días, Pablo, Soledad y a todos nuestros queridos oyentes.
6: ¿Cómo se han comportado los precios en el mercado de los cereales?
2: Nos vamos a la lonja de Salamanca. Trigo panificable a 186 euros tonelada, trigo pienso a 179 euros tonelada, cebada a 175 euros tonelada, avena a 189 euros tonelada, centeno a 165 euros tonelada y maíz a 169 euros tonelada.
6: Pues vamos a recorrer si te parece, los precios en el mercado de las frutas.
2: Pues eh, la Consejería de la Comunidad de Murcia ha estimado los precios de las frutas en origen. Mandarina hortanique a 11 céntimos de euro kilo, naranja navel powell a 31 céntimos de euro kilo y naranja valencia late a 23 céntimos de euro kilo. Y nos vamos a Mercalicante. Comenzamos con frutas de temporada. Cerezas a 6 euros kilo. Fresón a 2 euros kilo. Limón a 45 céntimos de euro kilo. Níspero a 75 céntimos de euro kilo. Y pomelo a 50 céntimos de euro kilo. Y finalmente vemos las frutas de gran consumo. Manzana golden a 95 céntimos de euro kilo. Melones piel de sapo a 1,90 euros kilo, naranjas de otras variedades a 35 céntimos de euro kilo, pera conferencia a 1,10 euros kilo y plátanos a 1,15 euros kilo. Y el índice orientativo de precio medio de la fruta en Mercamadrid tuvo un valor de 1,224 euros kilo por kilo de fruta.
6: Bueno, Vicente, muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado de ayer de la festividad de San Isidro, que también es tu fiesta, y feliz fin de semana.
2: ...igualmente a todos.
0: Fertiberia pone a su disposición... ...los fertilizantes nitrogenados... ...más rentables y eficaces... ...para la cobertera de sus cereales... ...el nitrato amónico cálcico... ...y el nitrosulfato amónico de Fertiberia... ...proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación... ...para sus cultivos... ...el más económico y más eficiente... ...y el que da mayor y mejor cosecha... ...asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste... ...Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor... ...Fertiberia, la fuerza de la tierra...
7: Y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
6: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
7: Muy buenos días, Jorge.
5: Hola, buenos días, Elias y Pablo. Yo un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos que están celebrando su santo patronal en estas fechas. Pues tendremos nubosidad abundante en la jornada de hoy en el Cantábrico, pero las precipitaciones solamente afectarán al Cantábrico más oriental, la zona del País Vasco, también a Rioja, y algunas tormentas todavía quedarán en el Pirineo. Preferentemente en la vertiente norte poder, podrán afectar al norte de Navarra, de Aragón, y también al norte e interior de Cataluña y zonas del Ibérico, pero serán tormentas que irán perdiendo intensidad según avance la jornada. Irán habiendo claros en el oeste de Galicia y cielos poco nubosos ya en las dos Castillas, Extremadura, Andalucía, la zona centro, Valencia, Murcia y también en el sur de las Baleares y en las Canarias. De cara al domingo seguirá esa nubosidad en el Cantábrico, con algunas lloviznas, preferentemente su mitad más oriental, serán débiles y serán algo más frecuentes por la tarde, pudiendo afectar también a otras zonas de La Rioja, del norte de Navarra, de Aragón y sobre todo en la vertiente norte del Pirineo pero precipitaciones en generalmente débiles. Destacar durante el fin de semana sobre todo los vientos, atención a esas rachas fuertes o muy fuertes podrán rondar o superar los 100 kilómetros por hora en las zonas norte de Gerona, la típica tramontana, también el cierzo soplará con mucha intensidad al igual que en las Baleares que también será viento fuerte del norte. Irán aminando esos vientos según avance el fin de semana pero especialmente el sábado la jornada de hoy y el domingo, sobre todo por la mañana esas rachas podrán ser muy fuertes y las temperaturas descienden. Estos calores que hemos pasado, ya mañana los comentaremos, pero se quedan
7: atrás. Bueno, pues menos mal, porque esa combinación viento y temperaturas altas, la verdad es que es demoledor para, para el campo, pero mañana ya nos explicas eh, cómo, cómo afectan estas altísimas temperaturas anormales para, para esta fecha, cómo afecta pues a, a lo que es el, el campo, ¿no?
5: Exactamente, cómo afecta y sobre todo los daños que ha podido producir, porque bueno, algún, es raro que se produzcan estas situaciones, se suelen producir a veces, aunque son esporádicas, una vez por año de que estas temperaturas entren tan tan pronto, pero bueno, es, es bastante malo y perjudicial.
7: Bueno, pues estaremos atentos a ello. Hasta aquí la previsión para el fin de semana. Jorge, que pases un buen sábado y mañana domingo nos cuentas.
5: Hasta mañana.
11: Uf, me parece que va a caer una buena ese cielo me da miedo no te preocupes ¿estás seguro? estoy
0: agroseguro agroseguro el seguro de los que están más seguros ahora es el momento de contratar el seguro de olivar
7: Bueno, y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo por hoy, porque mañana recuerden que estaremos también aquí en Onda Cero, de 6 a 7 de la mañana, pues para hablar de, de campo aquí en, en Onda Agraria Soledad. ¿De qué vamos a hablar?
6: Pues por supuesto, dando voz a los protagonistas de la semana, resolviendo dudas sobre la PAC. Hablaremos de estas altas temperaturas también en nuestro huerto y en nuestro jardín. En el, en el apartado dedicado a las mujeres de campo vamos a conocer una figura, la de la ingeniera agrónoma, y vamos a hablar de sostenibilidad, de productividad en el campo. Y mañana también otro tema importante, la sandía
7: bueno, eso será mañana. Hoy de momento esto ha sonado como ha sonado gracias a Óscar Aguilera que estuvo en el control técnico a los mandos de La Segadora. Nos despedimos con buena música dedicada a todos los que madrugan por el campo, Soledad.
6: Pues ya la empezamos a oír hoy Patrick de Frutos nos recomienda Acuarela de Toquino.
7: Bueno, pues con Acuarela de Toquino nos despedimos y con el duelo refranero, Soledad, San Isidro, Labrador quita el agua y trae el sol.
6: Pero por si acaso llueve hay que saber que agua de mayo pan para todo el año.
7: Bueno, pues por hoy nos vamos. Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para a los que les gustaría hacerlo nos vamos y recuerden que estén donde estén díganlo yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria para ser los primeros en hablar de campo.
9: El bosque profundo de nuestro Esa tan verde se ve como un manto lejano. Que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar.
0: Onda Agraria. Onda siete
9: Cero.
2: Siete mares. He surcado. Siete mares.